0: Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. E... Eu tava vindo cá. E... Eu não tava vindo para cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra cá podcast. Eu sou Daniel Sartório. E como vocês estão? Tudo bem? Poxa, que legal, cara. Eu tô muito feliz com o episódio de hoje. Uh, hoje eu conversei com o Thiago Ventura. E caso você esteja chegando aqui por causa desse episódio, um marinheiro de primeira viagem nunca escutou esse podcast. Esse é um podcast onde eu e Daniel entrevisto comediantes profissionais e pessoas apaixonadas por comédia sobre essa, essa arte incrível que a gente tanto gosta, sabe? É. Comediante adora se reunir e, e discutir horas sobre isso e eu tento trazer um pouco disso para o podcast. E esse episódio em especial eu fiquei muito feliz, cara, porque a gente conseguiu aprofundar muito nos assuntos, sabe? A gente conversou sobre a comédia, a gente conversou sobre como era, como é, o processo que ele, que ele fez, que divulgou o trabalho dele. Ele, ele conseguiu crescer, ele conseguiu... E junto com o crescimento dele, ele puxa uma galera junto, que é algo que eu acho muito bom, muito importante. E, cara, ficou muito bom esse episódio, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Caso tenha gostado, manda um e-mail pra gmail.com. Mas se você tiver odiado... Aí você tem que mandar um e-mail de ódio para o Amauri. O e-mail dele é amaurifte.hotmail.com, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado e espero que vocês gostem desse episódio. Tá se ouvindo bem?
1: Estou. Estou no melhor momento da minha vida, inclusive.
0: Melhor momento da sua vida? <risos> Pô, Thiago, ontem, ontem você lembrou de uma história de um show que a gente. É. Um corporativo. Um evento que eu fui fazer pra. Desculpa, tá? Quem
1: tá ouvindo, eu chamo ele de Moa. Eu conheço ele já tem um tempo, eu chamo ele de Moa. Eu tava. tava eu, eu fui fazer um evento corporativo na, na empresa que você tava trabalhando, sim, né? Sim, sim. E aí eu já. Porra, já percebi que já ia ser difícil pra caramba, que não tinha palco, não tinha nada. Eu falei, Moa! É o Daniel. Falei, Daniel, vem fazer uns cinco minutinhos. Aí ele falou, vou.
0: Final das contas, eu e ele passamos uma vergonha gigante. <risos> Depois ele me falou assim, cara, que loucura que... É. Você foi doido de topar porque Não, você vai muito mal na frente de todo de mundo que você trabalha, os amigos né?
1: amigos que você tá trabalhando. E você teve uma postura de, de bate-pronto responder que sim. É, Acho é, que você viu também que eu tava nervoso. E... Era idiotice também, é. né?
0: <risos> eu lembro que nesse show... Foi, foi perto de quando lançou aquele especial do Jesse Nick, o último. Sim, sim, sim. E como você é tava o nome com. Show? É o Thoughts and Prayers. Isso, isso, isso. Especialmente.
1: É, é, é o final incrível desse especial.
0: Porra, e eu te conheci num momento que você tava. Você tava assim, prestes a. a estourar como comediante. Essas eu posso dizer As coisas estavam
1: começando a. a serem produzidas, né? Sim. Que as coisas aconteceram comigo por conta de de ter transferido a carga de vídeo pro, do YouTube para o Facebook. tava meio que chegando
0: nessa hora aí.
1: É a hora que a gente tava se trombando.
0: <risos> e, e como que foi, cara? Voltando um pouco no início, do, no início da sua carreira, uhum. o que, que te fez pegar a vida que você estava e falar assim, ah, vou contar piada também?
1: Foi um, um vídeo do Diogo Portugal que eu recebi através de um depoimento no Orkut. <risos> você acredita, amor? A rede até acabou já, meu amigo Rafael Inocente me mandou um vídeo falando assim, esse cara no Faustão e no Jô, mandou os links, né? Esse cara no Faustão e no Jô, parece você no colégio. E aí, eu acredito que todo comediante tem uma faísca inicial. E é a minha faísca eu fui assistir nesse vídeo. Quando eu assisti, eu lembro de eu me afastar da cadeira do computador e falar, eu consigo fazer esse bagulho aí. Isso daí eu já faço, entende? Eu já faço no meu colégio. Já invento, a, consigo aumentar as histórias, só que eu meio que faço de maneira, tipo, no flow, tá ligado? Sim, de maneira inconsciente. Sim. Eu não sabia como é que eu tava criando aquilo. E aí, quando eu vi um cara fazendo como profissão, eu pensei, será que tem como estudar comédia? E aí, quando eu descobri
0: a comédia... <risos> aí, agora a gente tá gravando podcast. Porra, cara, é uma... Quando você descobre que existe, um negócio muito maneiro, né? É acho muito que, maneiro. É maneira de tirando um... a geração atual que sabe que hoje em dia é uma profissão, né? Uhum. Que a gente vê uns moleques de 14, 15 anos fazendo open mic. É, isso é muito doido. É né? muito é. doido.
1: Eu tiro sempre, por exemplo, do meu roteirista do, do programa do Fábio Porsche, o Vitor Amar. Sim. Eu lembro que quando eu fui fazer com ele, a gente estava fazendo show para Cara, eu acho que tinha... 13 pessoas, 14 pessoas no bar, no bar não, me perdoa, era num, no fundo de uma biblioteca <risos> em Uberaba, que o Vitor Armai pediu pra eu ir, ele falou cabe 30 pessoas, ele deu 13, <risos> e aí foi eu e ele, e aí eu conhecia ele pouco, tipo, sabe quando você conhece a pessoa pelo, pelo stand-up, mas você não conhece ele muito a fundo ainda? Então a gente né? conversava, e aí eu perguntei pra ele, Vitor, quantos anos você tem? Ele falou 17, eu falei, não é possível que você é tão bom com 17 anos, Entendi, eu tinha uns 23, 24 por aí... E ele com 17, cara, fazendo muito bem, então é muito bom ver a galera vendo isso como profissão hoje em dia. Antes via também, só que a galera não levava tão a sério, a galera falava, não, isso aí é, tem que ter dom. Hoje mesmo eu trombei com um cara que falou, para fazer comédia tem que ter dom. Eu falei, Mas tem que estudar também, se você não souber o que tá fazendo.
0: Eu acho que tem tipos de comediante, né? Tem um comediante ah. que já é engraçado naturalmente. Si só, né? E tem um cara que depende mais do texto, Exato, é, Tem o próprio Anthony Jeselnik, que é um cara que
1: depende do texto, e você vê um cara tipo que nem o Chris Tucker que faz que não Sim, precisa de é nada, aquele cara engraçadíssimo. Ele entra né? no
0: palco, todo mundo já quer, entende? Então, eu vi numa entrevista que você falou que você tinha uma pastinha que você ia salvando é. o vídeo da galera para ir, ir assistindo. Pois
1: é. pois é, porque tipo assim, eu sou muito muito com os meus bagulho, tá ligado? Eu gosto muito, eu, a gente vive, né? A gente que é comediante a gente vive 100% fazendo, falando e, e vivendo comédia. E aí eu tinha uma pasta, como por exemplo, tinha uma pasta Escrito Danilo Gentili, tinha uma pasta escrita Rafinha Basso, Fábio Porchat né, Caruso, Diogo Portugal, Cláudio Torres Gonzaga, todos os comediantes brasileiros Tinha, e eu sabia letra por letra De cada texto Caralho. Porque eu não queria bater com piada de ninguém Então eu falei, então o que eu tenho que fazer Eu tenho que saber tudo de todo mundo Aí eu comecei a nominar os negócios falei assim Ah, essa aqui é a piada que volta que hoje é o callback, entende? <risos> essa aqui é na terceira, que é a regra de três. Entende? Essa daqui é uma ironia. E eu nem sabia nada. Eu falava, essa aqui é quando finge. Entende? <risos> <risos> eu estudava da minha forma, porque eu não sabia que tinha o um material para estudar realmente, sacou? E aí eu comecei a fazer essas passas para tentar me organizar, para levar realmente a comédia sério.
0: Pô, isso é muito legal, né? Categorizar é. o... Porque... Eu acho que... No... Eu vi uma outra coisa que assim, tinha falado, que... Você agora você voltou para um negócio mais setup punch, né? é, sim. que no início acaba que todo mundo faz isso, que contar história no início uhum. é um pouco difícil, né? dependendo da pessoa, para mim é difícil. E, e eu acho muito interessante, o, o grupo que você tinha com, com o Jacaré e com o Igor Guimarães, é, Jacaré Banguela, é. foi quando? Em que momento uh, da carreira? Foi, assim?
1: eu, fiz, eu fiz um grupo chamado Senhora Comédia, depois eu fiz um grupo chamado Riso Ereto. E aí, quando acabou os dois, que estavam naquele meio tempo, chegou o Retirantes, que era eu, o Banguela e o Igor. E como que era
0: de, pra trazer público nessa época? Era complicadíssimo. Era eu, tão... eu e
1: o Igor, a gente, quando recebeu a proposta do Banguela, a gente falou assim, caramba, vamos lotar. O Banguela é muito famoso, entende? E mesmo assim era muito difícil. Era muito complicado. Gente, a gente fazia um show, pegamos um show pra 690 pessoas e deu 30. Nossa. Entende, e aí a gente escuta quando a, quando a, Porque as pessoas, quando você vai num show Que é pra 690 lugares E vai 30 Existem as pessoas que se sentem No, no cliente mista e, e fala Caralho, que bom que não veio ninguém, que só eu que vou curtir isso aqui Sim. E ao mesmo tempo Existem as pessoas que olham pro lado E falam assim só a gente paga pra ver esses idiotas, tá ligado? É só a gente que perde tempo com esse lugar. Porque que... era pra ter 690 pessoas, tem 30 e a gente é um dos 30 retardados que tá aqui. entende? Então, a plateia fica meio receosa no começo.
0: Em que momento que você começou a fazer o material assim que que começou a te dar essa projeção, sabe? Meio que começou os textos mais de identificação, de é. histórias de infância. É,
1: na verdade, eu sempre fui uma pessoa que partia mais pelo lado de identificação, entende? Porque... Cara, ó, minhas primeiras referências de fora foram... Bill Cosby foi o primeiro que eu vi, que eu falei... Minha nossa, esse cara faz um act do jeito que eu gosto. E é impressionante. Aí eu encontrei o Danny Cook com um humor completamente espalhafatoso, assim, que me agradava muito. Aí encontrei o... em a partida, encontrei... Na época tinha vídeos do Bill Hicks, o caralho. Tinha o Sanford fazendo. Aí tava com... Aí era o Bill Burr, a Jim Jeffries, a Amy, Dave Chappelle, é, começou toda essa galera, Sarah Silverman, porra, toda, e aí eu comecei a perceber que não era só a comédia que eu gosto de ver, eu tenho que entender toda a comédia, entende? eu tenho que entender o cara que faz o humor negro, eu tenho que entender o, o onliner, eu tenho que entender qual é o cara que tem um bom storytelling, e aí eu tenho que entender o que, que eu gosto pra eu conseguir absorver e transformar naquilo que eu acredito ser uma comédia original pra mim, entende? É, que então é, é, é isso. É porque é referência. referência tudo é referência. Exatamente. É... O clichê do nada, nada se cria, tudo se copia é meio que parte disso mesmo, entende? Porque eu tenho que ver quais são as minhas referências. Eu falo assim, bom, essa galera eu gosto do jeito que faz. Então eu me baseio no, no raciocínio, na, na respiração pra aprender, né? Porque não tem, como a gente, não tem como ensinar comédia, né? Não tem como. As pessoas podem te induzir os caminhos, mas ensinar, ensinar comédia é aí... impossível é. e aí quando eu vi essa sequência de pessoas, eu consegui só absorver as que tinham acting então daí que eu consegui fazer textos mais de identificação por jeito de andar por jeito de se comportar e aí eu consegui explorar um pouco mais aí, o, o primeiro texto que eu fiz foi o da mãe Sim. o texto da mãe que foi o primeiro que viralizou
0: e nesse momento você ainda estava trabalhando Tava trabalhando no
1: Banco tava... Bradesco cara, muito <risos> infeliz assim só que eu não saí vacilando, tá ligado, mola. Eu fui um cara que... Mano, eu não coloquei os pés pra mão. Foi, tipo, pautou, planejado, centinho, tá ligado? É. Não deu mole, não deu mole. É o que eu falo no meu show, né? A porta já tá, já tá fechada pra quebrada. Não adianta você bater esperando alguém abrir. Você tem que comprar uma armadura forte pra chegar com os dois pés na porta e foda-se a chave, mano. Vamos abrir essa porta e poucas. Então eu guardei uma grana que, minha, que ia me garantir dois anos de contas pagas em casa pra eu viver só de stand-up. Isso faz muita diferença, faz né? Faz muita diferença, só que, vamos supor, eu ganhava, vai com os descontos lá no, no, no Bradesco, contando o e vale, os caralho, porra toda, tipo, dava uns dois e meio, que pra quem a gente tá bom da serra, parça, era uma grana que cola em casa, tá ligado? Seus pais
0: entende entenderam? Porra, não ser. entenderam
1: nada, como é que vai entender? <risos> sou a primeira pessoa que fez faculdade na minha família, sou o primeiro que terminou os estudos certinho, fiz tudo correndo, do nada eu paro tudo.
0: Pra contar, pra, piar, né? pra
1: contar piada. Pra contar piada? Tá doido. Mas aí na conversa, minha mãe foi a primeira que me apoiou, tá ligado? Meu pai também me apoiou. Aí depois foi a família toda, porque eles perceberam que eu gostava. Só que quando você se planeja, você, assim, você tem um planejamento de, caramba, ó, vou fazer isso pra não me fuder. Eu fiz uma porrada de curso, tá ligado? Se eu quiser voltar a trabalhar um dia em banco, eu consigo, porque eu me garanti, entende? Eu falei assim, se, na, se não der certo, eu posso voltar? É isso que eu fiz. Então, eu indico pra todo mundo, mano, você quer fazer um bagulho? Pô, então leve a sério a ponto de não colocar os
0: pés pelas mãos, tá ligado? Sim, sim. O, é até um perigo, assim, eu gravei com o Luca e ele conta a história da loucura que ele veio, assim, pra São Paulo. É. E influencia uma galera, assim, de vez em quando aparece, ah, eu vi o Luca e mudei pra São Paulo.
1: <risos> Tem uma história muito boa com o Luca, que o Luca, ele foi fazer um show em Santo André, eu não conheci o Luca, e aí ele sentou lá e ele falou, vou fazer aí, cara, fazer cinco minutos. Eu falei, tu mora onde? Ele falou, eu moro lá no centro. Falei, puta bicho, tu vai voltar como? Aí ele falou, cara, eu não sei como é que eu vou fazer. <risos> aí eu nem conheci o Luca, Luca Mendes. Falei, viado, vambora aí. <risos> Deixei o moleque no metrô. Ele tava todo fudido, cara. você via na... cara, Sabe quando você vê na cara da pessoa, assim? <risos> sabe quando o mágico erra, erra a mágica e na, na metade ele, ele percebe que ele errou a mágica? Que ele fala assim, não, gente, vamos trocar de carta, <risos> É isso, eu vi o Luca des desesperado. Mas eu acho que as pessoas... Então, por exemplo, o Renato Albani também foi um cara que veio, mano, com três contos, quatro, sei lá, seis contos. Cara, isso não é nada. Em São Paulo, onde tudo é caro para um caralho, Isso é louco, tio. É. Tem que ser... Eu acho que tem que se planejar, né? Mas eu admiro quem mete a cara.
0: <risos> quem mete a cara e dá certo. É, né? né? E, o... e a medida que foi crescendo, assim, público... O, eu, eu, queria, eu, gosto, eu quero falar sobre esse negócio da, de pegar o vídeo que tava jogando no YouTube e começar a jogar no Facebook. Certo. Que foi o A Grande Reviravolta que deu, né? Que é. acho que ninguém tava colocando muito vídeo lá. Pois e... é, cara, eu tenho muito medo de como a galera de stand-up vê isso,
1: sacou? Porque eles, porra, colocam uns rótulos em mim assim que. Ai, fico meio assustado, sacou? Porque eu não sei se eu consigo manter, sacou? Muito difícil, cara. Muito Ei. difícil, é. E aí, quando eu comecei a passar os bagulho no Facebook, todo mundo começou a falar, porra, por conta do Tiago, as coisas aconteceram dessa forma, dessa forma. Foi uma outra uma, uma outra janela pro stand-up, as pessoas verem. E meio que foi. Foi, Só com que, certeza. Só que, a todo momento, quando as pessoas falaram, eu fiquei pensando assim, vai acabar. Vai acabar. Então, qual que é o pensamento do já acabou? É não se importar, continuar trabalhando. Sim. Tanto que, quando acabou o Facebook, a gente já tinha migrado pro YouTube. Então... É muito doido falar disso, porque eu nunca
0: sei a dimensão que é, tá ligado, amor? Sim, e, e tomou uma dimensão muito grande o Facebook, acho que todo mundo já abandonou, né? Todo mundo. Mas né? muitos comediantes cresceram também junto com isso, nessa, nessa leva. Com certeza, mano. Todo e uma, galera. e uma, coisa, uma coisa que você, fala, você já viu você falando também, foi sobre como que no início você tinha. O público de stand-up era diferente, né? Muito. Você trouxe um público, um público diferente para o teatro, é, então. Também. na verdade, não
1: foi. Eu acho que o grande ponto de que se um dia fossem falar do que aconteceu comigo, eu não queria que falasse sobre o, o viral do, do Facebook. Eu acho legal citar. Só que eu gosto mais ainda de quando. Lembram de mim pelo fato de uma galera de quebrada que nunca tinha ido ao teatro começou a ir ao teatro por causa de mim. Entende? Você vê no meu público, é 80%, mano. 80% é quebrada mesmo. Quebrada mesmo, tá ligado? Que chega no final do show pra mim e fala assim, aí, mano, na moral, que da hora que eu consegui guardar o dinheiro pra vir no seu show. Porra, isso é foda. É, né? Só vou ter que esperar o metrô abrir. <risos> é a minha, a minha galera, minha rapaziada, minhas meninas. É isso mesmo. Tá ligado? Então, quando eu comecei a colocar os vídeos, eu comecei a perceber que eu não precisava tentar ser outra pessoa. Olha o que aconteceu, cara. Eu, vou, eu, vou, eu estudei em faculdade de administração. Então, Sim. eu sei que a imagem que você passa... É, a gente só tem uma chance para causar uma, uma primeira impressão. Primeira impressão é. Maurício Dólios me ensinou isso. E aí, o que eu fazia? Eu ia nos shows e eu, e eu via quem é que tava lá. Era o cara da calça jeans, da camisa polo. E aí eu entrei nesse jogo, que foi um, pra mim um, um passo muito bacana, só que depois eu entender que eu não tava sendo eu, me ajudou com a minha comédia, tá ligado? Então o que eu fiz? Eu tive uma oportunidade de ir pra Argentina, aí eu, achando que as pessoas iam me ver diferente se eu me vestisse melhor, fui lá e comprei oito Lacoste. <risos> Todas a 78 reais, 78 reais cada uma. Eu levei 780 reais contado, eu já tinha visto já, uma amiga, amiga minha tinha me passado da loja, 780 reais contado eu levei, do dinheiro que eu planejei pra ver de stand-up, cuzão. Eu falei, agora o meu investimento é na roupa, eu só fazia show de lacoste.
0: Cara, isso. Não tinha dinheiro pra voltar de gasolina, mas eu só fazia
1: show de lacoste. E por incrível que pareça, as pessoas começaram a me chamar pra fazer show corporativo. E o show corporativo paga um pouco mais e ah. começou a pagar as minhas contas. As pessoas começaram a ver que eu ia bem vestido no local, e as pessoas realmente colavam comigo. Só que aí teve um dia que eu tava falando como é que eram os moleques da minha rua. E todo mundo falava pra eu falar. Inclusive, eu lembro do Renato sempre falando. Renato Albano sempre falava assim. Pô, você tem que fazer isso no palco. Eu falava, mano, será? Mas a galera não vai entender. Quando eu fiz. <risos> Caralho, leque. Foi demais, mano. Quando eu comecei a falar, tipo, de pipa quando eu comecei a falar dos bagulho de quebrada, assim, tipo... E todo aí mundo o texto passou texto isso né? É, independente de você de ser de quebrado ou não, mas eu, tendo a minha visão, comecei a falar mais na gíria. Aí eu achei até engraçado que o tio Tiago Carvalho chegou pra mim e falou assim, caralho, mano, colei na tua rua lá, é da hora, você sabe imitar os moleque igualzinho, né, cuzão? Aí eu falei, é muito fácil você saber imitar quando você é de lá, entende? Porra, não tô imitando não, tô sendo eu. Aqui que eu tento ser outra pessoa, entende? E aí, nesse momento, eu acho que a galera de quebrada começou
0: a colar no teatro aí Foi aí que você já organizou para fazer o, sol, o seu solo também?
1: Moa, aconteceu um bagulho muito doido que era o seguinte. <risos> eu fiquei por muito tempo, mano, tendo crise de ansiedade. Muito tempo tomando remédio, tomando energético. Porque imagina que eu tinha duas horas de texto. Eu tinha duas horas de texto. Entre coisas boas e coisas medianas e coisas ruins. Você sabe, você é comediante. Sim, sim. A gente tem que guardar tudo para tentar fazer o melhor possível com aquilo que nós temos. E quando eu coloquei o primeiro vídeo que estourou, e eu pensei assim, eu tenho mais duas horas, eu não dormia, cara. Eu não dormia, amor. Eu dormia três, quatro horas por dia, cara. Não conseguia dormir de jeito nenhum. Porque eu falei, eu não posso perder o gap. Eu tenho que fazer as pessoas irem pro teatro agora. E além de ir pro teatro, eu tenho um show solo bom? Não, não tinha. Então imagina como ficou minha cabeça. Eu comecei a ter público e não tinha o produto bom. É. Eu tinha quatro de quinze minutos. Eu não tinha um inteiro de uma inteiro, hora. Né? O que eu quero dizer com o meu show? É a piada pela piada? Qual que é a fita, entende? Eu tenho uma metáfora o que são os vídeos do Facebook e os vídeos do YouTube. Os vídeos do Facebook e do YouTube são apenas um aperitivo. Na metáfora eu coloco um pesqueiro, um pesca e pesque pague Os vídeos do YouTube é a isca. O que eu vejo das pessoas acessando é a boia. Quando as pessoas vão para o teatro, é o um movimento da vara. Exemplo, quando conta lá uma visualização, eu vejo a boia afundando e voltando. Quando a pessoa fala, porra, gostei do YouTube, vou assistir no teatro. É quando corre a boia. É. é a hora de eu puxar. E quando eu vou fazer um show solo, eu tenho que ter um bom conteúdo. Porque eu não tô falando só sobre mim. Eu tô falando sobre a comédia nacional, entende? As pessoas vão assistir um show solo de stand-up. E se o show solo de stand-up for uma bosta, elas vão naturalmente achar que todo mundo tá sendo uma bosta. Entende? Então você tem que ter uma responsabilidade. Um de stand-up que faz um show solo tem que ter uma responsabilidade sim. Entende? Você tá vendendo o seu nome e o da comédia, onde vários amigos seus sobrevivem dela. Então, eu não dormia, cara.
0: Nunca tinha pensado nisso. Você tem uma
1: responsabilidade, é. mano. Você tem. Com certeza, entendeu? Né? Como, por exemplo, tem pessoas que eu fico muito puto. Hoje não acontece mais, eu fico tão feliz. As pessoas que fazem show com vestida de personagem e vendem como stand-up porque eles falam que tá na moda. Você não está fazendo stand-up. Não me ofenda, entendeu? Você não está fazendo stand-up. O Stand-up é outra coisa, entende? E quando você tem um show solo, você quer ser só um cara engraçado? Seja só um cara engraçado, mas seja o cara engraçado, entende? Sim. Você quer passar alguma então... coisa? Porra, então entenda o que você quer passar e transmita da melhor maneira. E Eu prefiro e... passar, entende? Eu tenho que tentar falar alguma coisa.
0: Sim, isso de passar uma mensagem... A gente tá passando por uma fase legal, assim, de especiais. É. Né? O é... próprio
1: especial da Nana... É, Nana, não, 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 o nome dela? é Hannah, Hannah, Hannah isso, o próximo, o próprio pró pró especial net. da Hannah na net é foda, cara. É sinistro. É foda pra caralho, não. é sinistro, tipo assim, eu acredito que ficou muito tempo, eu acredito que ficou muito tempo, acho que dava pra ter reduzido um pouco do que, eu, do que eu vejo, tá? Sim. Mas dentro daquilo foi perfeito, cara, eu lembro que a história me tocou muito, e quando você vê uma comédia, porra, que te toca, mano, que consegue conversar com você, sendo que você nem conhece a pessoa...
0: É, o stand-up é muito íntimo mesmo, tá ligado é por isso que é bonito e o seu solo, você acha que demorou quanto tempo fazendo ele até você achar assim Nossa que... Nossa senhora
1: cara, é, a gente conversa muito aqui em casa sobre fazer um especial por ano a gente acha fielmente que dá agora fazer uma obra por ano já acho mais difícil ai eu acho que, cara, eu fiquei muito tempo pra criar o primeiro, só que depois eu fiquei um ano e meio pra criar o segundo, tá ligado, e agora o terceiro, eu tô, vou, ano que vem agora, 2019 eu vou tentar lançar o terceiro e o quarto no mesmo ano tá ligado, gravar dois especiais cara, eu acho que demora eu não sei, eu não consigo explicar É uma porque coisa... eu tenho quase 10 anos de comédia e, e o meu uhum. primeiro especial que antes era o Isso Não É De Deus aí eu, esqui... eu falei, não, não tem nada a ver, eu não quero nada não, nada disso, eu joguei tudo fora peguei as piadas que eu gosto e tal, e aí escrevi o Isso É Tudo Que Eu Tenho e aí, quando eu escrevi Isso é Tudo Que Eu Tenho, que foi nesse gap aí de jogar o, o Isso Não É De Deus, que era todo o um montante de piadas que eu tinha nesse decorrer de 10 anos, montar o Isso é Tudo Que Eu Tenho e falar que realmente isso aqui tá bom, eu acho que demorou, cara, pelo menos uns 3 meses de teste fazendo todos os sábados mais de uma sessão, entende? Teve um momento que eu falei, agora tá bom. E é o momento que eu fui pra gravar, é o momento que eu viajei até acabar com o solo.
0: então, o... É um pouco de um, o vício do, de como funciona o nosso mercado, né? Que o, set, o máximo que você faz é 15, tirando é. alguns poucos lugares, mas Sim. geralmente é 15 e você pula para uma hora. É. O Sa é muito complicado, né? É, o Seinfeld fala naquele documentário dele no Comedian: Sim. Que Você só se
1: torna um comediante de verdade é, quando que, você domina uma hora de palco.
0: É. Não. Quando você vai, começa a fazer mais tempo isso foi muito maneiro, cara, eu, eu, eu acompanhei, eu, eu achei legal que quando eu comecei você estava bem nessa transição, assim, eu conheci você, aí você, o Facebook começou, talvez eu te dei sorte, olha só. <risos> eu também acho, eu tô pensando aqui agora na soma, eu acho que foi você, mano. <risos> aí, eu, aí você começou, e eu, eu fui na sua gravação do Netflix. Do, ah, que maneiro. A gente pode falar sobre isso? Claro será? que pode, pode sim. E eu achei muito legal, cara. Eu achei muito... Você maneiro? Eu achei muito maneiro. É... Gostei muito quando você fala que... Quando você tá sem material, você vai ir lá pro, pra tá bom. É <risos> dá, dá pra, dá pra gente eu... falar dessa piada.
1: É porque, assim, como o meu formato de piada é storytelling, então eu conto não só minhas histórias, eu conto histórias de outras pessoas que contaram pra mim, que viveram coisas comigo. Então tem um punch que eu fiz que eu não sou comediante, eu sou fofoqueiro <risos> que é isso, né? eu não sou comediante, eu sou fofoqueiro eu, eu vejo eu vejo que tá de errado lá e conto para vocês entende? então não tinha que me chamar de Thiago Ventura, tinha que me chamar de minha vizinha entende? <risos> <risos> eu entro nessa, lo, nessa onda Cara. só que você não acha oh, 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 moa, que tem que se falar mais disso mesmo? não conta eu... a sua experiência, né o que aconteceu eu qual acho que é a sua certeza, verdade, né? entendeu? independente se ela tem uma mensagem ou não Tu tá sendo sincero na comédia que você tá fazendo? Porque várias vezes, por vários vídeos, eu não tô sendo sincero, entende? No momento de amadurecimento, no meu solo, eu sou sincero 100%. Agora, no vídeo que eu quero que as pessoas venham, tem... a gente conversa muito sobre esse lance de é, a galera lá de fora não posta vídeo que nem a gente posta. Só que a galera lá de fora vive num lugar onde se fala de comédia há trocentos anos. Né? Se a gente não publicar conteúdo, ninguém vai falar de stand-up. Porque, uma, quem é do teatro odeia o stand-up, a gente tá tentando <risos> mudar isso aos poucos, que eles acham que a gente tá pegando lugar, que isso não é arte, etc. E Então, a gente não tem espaço. Ou a gente produz incansavelmente, quando eu falo incansavelmente, é isso mesmo. Porque eu devo ter de seis a sete horas no YouTube de conteúdo. Caralho. Fora... O Quatro Amigos, que a gente publica 3 minutos por semana. A gente tá na fila 103, 105, sei lá. É. Você faz 105 vezes 3, dá 315. Cada uma hora tem 60 minutos. 6, 12, 18, 24, 30. Mais 5 horas de cada uma, mano. É. Então, eu tô cansado, amor. <risos> eu preciso tirar dois dias pra dormir, cara. Então,
0: cara, isso eu imagino como que deve ser... O... Já me falaram que você... Qual foi o maior número de sessões que você fez num dia?
1: Ai, no dia, cara, acho que eu já fiz seis.
0: Seis horas? Seis, de, seis é. de uma hora?
1: Seis, tipo, foi assim, ó. Eu fiz... Não, seis shows. Eu fiz quatro shows solos em Guarulhos, quatro amigos e meus shows solo no Freicaneca.
0: Isso é um esforço físico violento também, né? É, eu tive problema de saúde os caralho, é. Você teve problema de voz tive, por causa tive disso, problema né? De,
1: tive problema de voz, de, de calo, né tive que começar a fazer inalação antes dos shows, é, tive problema de, de crise de ansiedade também, porque, porra, eu comecei a tomar muito energético, cara, eu tinha que ficar acordado, eu tinha que escrever, tinha que fazer os bagulho eu tava puxando o bonde, tá ligado? Sim, é uma puta pressão é, também, E aí né? todo mundo começou a puxar o bonde junto, entende? Comecei e a galera falou, falou, mano, já contei pra todo mundo, né, porque eu sou muito a favor tipo, de todo mundo crescer junto. Tanto que a gente se ajuda pra caralho, pelo menos a nossa geração. assim É, a gente, isso foi uma diferença é, da geração. De a gente conversa, a gente é mesmo do pensamento de morar deu junto certo pra, também. É, né? a gente Igual. mora junto. Esse prédio aqui mesmo tem que ser citado, entendeu? Sim. É o que a gente chama de Comedy Tower, né? Que a gente tem sete comediantes morando no mesmo prédio. É, moram quatro aqui e moram oito, né? E moram quatro lá em cima. Então, porra, a gente conversa de comédia full time, tá ligado? Então é poucas ideias. A gente estudando e essa doideira, cara. Ficava mal, ficava mal. Eu, eu lembro que o dia que eu fui divulgar meu show na rádio, eu falei pro meu produtor, não, pode me deixar aqui que eu atravesso. Tive que subir uma, uma rampinha. Dei um piquezinho. Moleque, apagou. Apaguei. Caralho, caralho. Apaguei, coloquei a mão no chão, falei, mano, vou desmaiar. Tive que ir pro médico fazer boga de eletrodo, caralho. É porque a gente come muito mal também, né, moa? Quando você tá nessa transição de você ser uma pessoa que tem os horários, que eu vou dizer aqui como normais, né? Que é de você... Não dormir de dia e dormir de noite. Quando você muda pra notívago começa a dormir tipo 4, 5 da manhã, 6 da manhã. Se você não tem uma alimentação regrada, você se fode. E eu me fudi.
0: Cara, e é, é doido isso, né? do Tipo, teve toda essa galera querendo te assistir e cê, não dá pra dizer não, né? Não, não, tá maluco. Fora que
1: tem que atender a galera, né? Os caras falam assim, não, ninguém atende. Não, tem que atender, mano. Tem que falar com a galera, tá ligado? Tipo, ah, mano, ficou 300 pessoas. Mano, vamos dar um jeito de fazer foto com todo mundo. Ah, tá ligado? Tem que... Mano, não, não tinha ninguém. Moa. Eu conto no meu show. <risos> eu fiz show por anos. Eu falo assim, galera, eu faço 10 anos de comédia. Tenho 10 anos de comédia. Vocês estão colando comigo tem dois anos e meio. Nesses seis anos e meio, onde é que você estava, entendeu? Porque eu tava me fudendo, galera. Pô, eu me senti sozinho, entendeu? É o que eu falei pra eles. Eu me senti sozinho mesmo. A gente fechou pra três pessoas, cara. Tinha, só. tinha cinco no grupo. Imagina, no grupo tinha cinco pessoas. Na plateia tinha três.
0: Eu faço, eu faço show show assim. <risos> tô, tô nessa fase. É muito dolorido, mas é o que eu falo, né? É, o
1: teatro e a diversão. O bar é o trabalho. É. Porque no bar que você aprende a fazer comédia de verdade,
0: cara. É, que é. Mo... lições duras até demais, né? Duras até demais. <risos> eu já vi muita gente chorando. Mo... É, é. Chorar, chorar, eu não cheguei a chorar ainda não, é, mas. Eu
1: não, eu, não, eu não falo choro. O choro que eu digo não é aquele de lágrima. O choro que eu digo é de, de lamentação, de é. ódio, de. puta, fui fazer o show, esperei a semana toda fazer o show e foi um bêbado e me atrapalhou o meu show inteiro, eu perdi o time das piadas. A pessoa não tem noção o que significa comédia pra gente, tá ligado? A, gente não, a galera não tem noção. E nem quão frágil é o ecossistema, né? A gente tem que convence, né? e convencer um dono do bar que a gente ia trazer um <risos> bagulho chamado Stand Up Comedy que ele nunca ouviu falar. Ele quer saber de brama, irmão. Quer <risos> saber de, de espetinho. E aí a gente convence o cara. Abre a porta do cara. Coloca 30 pessoas no local. E a apresentação é uma bosta, moa. Dói muito, irmão. Eu já passei tanto por isso, cara.
0: Esse invés de dinheiro que. que eu. hoje em dia acho que não tem tanta gente que. que entra muito iludido no stand-up assim. Que, pela galera que eu vejo começando agora. que é. a, a galera já tem noção. Assim, já tem noção que é, difícil, que, é, é. que é difícil. Não, quando eu falo difícil, é difícil mesmo. Tipo, se você tiver dois shows por mês,
1: você vai tirar, tipo, 250 reais.
0: É, e você ter dois shows por mês no início É uma treta Pago ainda, é, é porque...
1: muito é, ó, difícil Uma coisa que é legal deixar claro, obviamente que já foi contado isso Mas só pra, pra explicar Se você é open mic, você tem 5 minutos E você não recebe, se você é canja Você tem até 10 minutos e você não recebe você só vira convidado depois que o canja, que você, a canja que você fez foi realmente muito boa, a ponto de você virar o convidado. Aí você faz 15 minutos de stand up e a partir daí que você começa a receber. É. Então a vida de quem começa <risos> é muito escrota.
0: Que por isso eu acho todo mundo que o comediante é muito parecido todo mundo, né? Que mundo. quem está disposto a, por mais sejam de lugares diferentes, Sim. de realidades uhum. diferentes. A loucura de querer um negócio desse, aceitar passar por isso. É, você se humilha, né? É. Porra, quantas... Cara, eu sou um cara que faz o acting. Você é
1: setup punch, né, amor? Você não tem noção o que é fazer um acting e não funcionar. <risos> <risos> se você o seu terminado. corpo inteiro <risos> e ninguém riu nem um minuto. É um constrangimento muito absurdo. Por isso que quando entra, entra um arregaço, que aí atinge todo mundo, entende? Yeah. Só que Jim Carrey, vamos, vamos deixar esse papo. Jim Carrey, a gente só vê o êxito. A gente não vê quando ele erra, entende? Porque a gente não tá no barzinho, a gente não tá no, no teatro pequeno, a gente não tá no experimental. É. E quando erra, cara, você pode ser o cara mais experiente do planeta. Você sente.
0: Nossa, eu vi uma eu vi um, o Jim Carrey falando que a primeira vez que ele testou aquele negócio que ele faz uma aventura de falar com a bunda, Uhum. Que ele abaixa, e afasta as nádegas é. e começa a falar. Foi terrível, assim.
1: Foi, Foi horroroso, terrível. né? Foi assustador. Ele falou
0: assim, <risos> nunca mais vou fazer isso na minha vida. Nossa, eu sinto um gelado na minha barriga só de pensar. <risos> <risos> Meu, nossa. É porque assim, ó, se
1: você é setup punch, se você dá o corpo da piada e entrega a piada, assim não você assim já tem outra. Sim. Agora, se você começa o acting, e esse acting dura 15 segundos, moleque, são 15 segundos de... <risos> naufrágio, entende? São 15 segundos de avião caindo, é muito doloroso.
0: E o e nesse aí chegou o um momento que o a culpa do Cabral apareceu, e é, vocês foi, estavam já tá, você já estava mais conhecido. É,
1: foi foi assim, começou depois do Israel teve o retirantes, aí terminamos com o retirantes e aí começamos quatro amigos num teatro de de 80 pessoas, 80. e aí a gente tinha que colocar 30, a gente botava 12. Eita. 17, é. A gente e os quatro amigos ficou por muito tempo devendo dinheiro assim. A gente tinha, vamos supor, a pauta do teatro é 500 conto. Tô dando um, um, um exemplo, tá ligado? É 500 conto. Aí a gente ia ficar um mês, então são dois contos, são quatro semanas. Então a gente pegava do nosso bolso quatro moleques, a gente dava 500 reais cada um, cada um pagava um dia, e nossa obrigação era recuperar os dois mil. Porque a gente só queria fazer comédia. Não, nem gente... lucro, né? Recuperar não, não nem, só. nunca, a gente nunca falou de lucro. A gente falou, não existe lucro. Existe comédia. Existe, a gente tá, se a gente consegue ficar um ano no teatro, a gente, a, gente, cara, a gente consegue mudar o nosso jeito de fazer comédia. A gente consegue ter periodicidade, a gente consegue é, começar a colocar os novos gatilhos que a gente está tentando dominar. Então, a nossa obrigação era sobreviver. Não era ter luxo, não era ter co comer, ter uma van que leva a gente hoje, tá ligado? Não, a gente nunca pensou isso. A gente pensou, vamos sobreviver à era das vacas magras, entende? Porque se um dia a gente for bom, a gente vai ser merecedor de. E aí a gente ficou por muito tempo, cara. Aí até que a gente mudou pro Santo Agostinho, começamos a fazer as coisas, os vídeos começaram a estourar, o Quatro Amigos começou a fazer, as coisas começaram a aumentar, e aí surgiu a culpa do Cabral, que aí ajudou todo mundo, né? É. Aí a culpa do Cabral Tá é sendo um sucesso, muito boa pro stand-up também. É um né? sucesso, a culpa do Cabral é um sucesso. Sabe qual que é o sucesso do programa? Hum. É porque todo programa de televisão tem roteiristas. Nós somos nossos próprios roteiristas. Eu tenho, eu tenho, tipo assim, três amigos que a gente... Dois amigos que a gente conversa as ideias. Eu falo, galera, olha só. Hoje o tema do programa vai ser esse, os quadros são esses. Para onde que a gente vai com as nossas piadas? Eu tenho piada disso aqui, eu tenho piada disso aqui, disso aqui. O que vocês que 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 trouxeram daqui? Então, a gente tem o roteiro montado, a gente improvisa muita coisa, só que os outros comediantes não sabem o que a gente vai falar. <risos> Por isso que é engraçado. Porque a gente preparou... Pra, pra, pra plateia e pros amigos. Ah, entende? Então, quando o Nando zoa todo mundo, o Nando sabia que ele ia zoar. Só que eu não sabia que o Nando ia me zoar. <risos> e aí, quando ele já vem preparado, é uma porrada pra quem tá assistindo. Então, eu acho que o sucesso da Copa do Cabral é ter essa colaboração e deixar o ego de lado de que eu não me importo que você vai brilhar comigo, porque mais que eu. Porque quando você brilha, quem brilha é o todo. Sim. Entende? Então, a gente, a gente sabe que o grande destaque do programa é o Rafael Portugal. Que ele domina a parada. Então, a gente vibra toda vez que ele acerta uma piada. <risos> então, quando a gente acerta também, ele tem essa hombridade, ele tem essa educação tipo de vibrar com a gente, a gente se ajuda. E o oh, Fabiano Cambota é um puta de um, de um, de um mentor, mestre de cerimônias ali. E aí tem potências, né? Que é o Nando Viano, o Rodrigo Marques. E a gente, porra, tá feliz pra caralho.
0: Porra, que maneiro, cara. O... É... Tem um, tem um vídeo que... Tem uma, um, um fenômeno que eu acho que acontece com o um comediante quando ele toma um patamar assim grande de ter muita, muito público e das pessoas querendo assistir, que é o perigo até de, por exemplo, de baixar o, o nível do texto, é. sabe? É. Que é um negócio que eu vejo muito na Amy Schumer, por exemplo. que Eu achava ela incrível. Caralho, eu ia te falar esse exemplo agora. É.
1: Como a Amy Schumer caiu, né? Caiu. Diferente da Sarah Silverman, que eu acho que mantém uma qualidade muito foda de piada. É que eu acho a Sarah Silva não é tão popular. É, então, mas ela não é popular, mas ela, ela preza pela qualidade, entende? É. é muito, ó, eu falo, eu falo uma coisa pra você. Quando eu faço a fila de piadas, é muito difícil a gente tentar fazer o melhor. Porque a gente tem que pegar o melhor pra fazer no nosso show solo. Sim. O grupo só existe por força, entende? Todo mundo tem que entender que o stand-up, ele é único, ele é individual. E aí a gente une força para que essa força consiga ser passada para todo mundo. Tanto que quando a gente vai para uma cidade, vamos por, fomos para Curitiba, aí a gente vai com os quatro amigos. Só que todo mundo vai voltar com o show solo. Entende? Porque todo mundo entende que o stand-up é individual. Então, quando eu vou fazer fila de piadas, tem coisa que eu faço que é de piada que é de gatilho que eu não gosto mais de usar. Só que eu sei que é funcional. Então, eu tenho que fazer para aquilo. Então, ali eu jogo material que eu, não, que eu não gosto tanto. Entende? Mas quando a pessoa vai no meu show solo, eu tenho material que eu tenho a preço. Lá eu faço a piada por conta do quadro. Eu falo, bom, então eu vou contar essa história aqui por conta do quadro. Aí, a partir do momento que eu acerto uma história, eu pego essa história, abro a piada e tento fazer o meu storytelling, entende? Sim. Então, cara, para fazer 103 conteúdos semanalmente, sem falhar nenhuma,
0: é. você tem que entender que você tem que ter uma fábrica de piada dentro de você. Ou senão <risos> você não faz. E esse processo de... O, eu lembro, quando, quando eu te conheci, eu fui, eu fui falar... O Sandro Hover falou, falou que você era muito bom de memória, assim. você tinha essa facilidade para lembrar é. as coisas. É, eu não escrevo. Que eu, né? que eu não tenho, mas, mas se eu, você não, você não, não escrevo, chega a escrever? Não escrevo, é. eu escrevo tópico. Caralho, só tópico? Só tópico. Só tópico eu, eu tipo assim... <coughs>
1: vamos supor, hoje eu vou falar sobre Deus. Então, eu anoto o porquê que as pessoas não dão risada de piada de Deus. E aí eu falo, é, medo de morrer, é, é porque é blasfêmia, porque isso, isso e aquilo. E aí, com cada trecho, eu estabeleço um, um, uma média de piada. Cada trecho tem cerca de três a cinco piadas. Uhum. Quando é um storytelling, eu deixo ela grifada. Porque eu sei ah, bom, então aqui eu tenho de três a quatro piadas que eu já decorei, aqui eu tenho storytelling, volto, volto, volto. Aí eu tenho essas horas e vou embaralhando. Só que é difícil eu, eu fazer letra por letra. Quando eu aprendi a memorizar, quando eu escrevi meu livro, que eu ah. registrei todas as piadas, e eu registrei letra por letra, e eu falei, nunca
0: mais
1: <risos> eu vou fazer desse jeito. <risos> e aí eu comecei a trocar ideia com outras comediantes, e a... E eu quero que vocês entendam que não é um padrão. Eu acho que o padrão é o que é aceitável para você. É, se, é
0: se você jeito, acha que é melhor
1: setup punch, faça. Se você consegue guardar por tópico, guarde. Mas seja sincero, entende? Quanto mais sincero com o processo criativo, mais sincero com o seu o
0: Eu acho, eu acho interessante. Tem um vídeo, tem um vídeo que você postou sobre censura. Sim. Que você falou, que você falou que em algum momento você vai falhar como comediante para a plateia. Sim. E é. que você ia testar eles. E eu acho isso um ponto muito, muito maneiro assim, porque tipo, você criou um estilo ali seu. Uhum. É, as pessoas esperam ouvir coisas daquele jeito. É. E como que você muda disso sem? Eu imagino que de, ter, determinados assuntos que você faz, você pode incomodar a plateia, né? Pode Cara, ter... o próprio o próprio conteúdo agora que eu estou fazendo sobre Deus e maconha, entende?
1: Cara, eu sou sou um maluco que eu questiono as coisas, entende? Eu gosto de questionar. Eu acho que daí que sai muita muita coisa de inspiração. E eu tava lendo um livro chamado Sapiens, e eu já tinha algumas dúvidas, e aí eu, aí fala sobre a evolução humana. E hoje eu falo o meu ponto de vista sobre Deus. Entende? O fato de acreditar ou não, o fato de como as pessoas vêm o fato de eu achar o fanatismo a maior burrice do planeta. E quando eu paro de falar de pipa, quando eu paro de falar de coisa de identificação, para começar a colocar minha piada, é porque estou amadurecendo para isso. sim Entende? É... Eu não, eu não consigo acreditar que o George Carlin começou falando todas aquelas maravilhas, entende? Ah,
0: não. Eu não consigo
1: acreditar que o Bill Hicks começou falando só coisa maravilhosa. Não, eles começaram na merda também. Eles tiveram que. É o que eu digo. Existem muitas pessoas, muitas pessoas, que já querem começar fazendo uma parada, sendo que eles não entendem o básico. Eu, você... sou, eu sou um desses caras. Você... Então, é o que eu fico perguntando. Você domina todos os gatilhos, você entende qualquer é comédia? Quando você entender, tudo vai ficar tão mais fácil para você, entende? Que você fala, ah, eu consigo fazer desse jeito. E qual que é o jeito que eu escondo? E é isso que eu acho que deixa as pessoas um tanto quanto confusa. Porque pra mim foi mais fácil dessa forma. Eu tive que aprender, não que eu aprendi todos, mas eu aprendi a maioria pra conseguir saber fazer comédia. E agora, conversando, trocando, eu percebo, porra, se eu faço de uma outra forma, vai ser melhor, entende? E aí eu acho que é isso. Quando você tenta fazer sem, sem referência, eu acho maneiro, mas eu acho muito arriscado, mano. É. Tá ligado? Eu acho muito arriscado. Eu falo, caralho, você já, já, já tenta desse lado? Que maneiro, porque eu demorei
0: muito pra chegar até essa conclusão, entende? É, é, um, é um negócio que muita gente começou comigo, passou de ser fã desses caras, ser fã do Bill Hicks, do... Uhum. São comediantes mega polêmicos e achar que a gente já consegue fazer isso desse jeito. Pofa. Estamos acima por Pô, moa, fazer errei, desse jeito. Eu errei na pele, cara.
1: Eu errei na pele. Eu... Ah, vai aparecer uma brisa agora, mas vamos lá. Eu sou muito fã de Naruto. Você gosta de Naruto? Assisti a primeira. Você sabe que tipo, o que, que é eu o, Sani, o Sharingan? Sharingan é o olho do cara. É. O é, Sharingan do... é quando você consegue copiar, né? O, o poder do outro. Hum. Sharingan você vê qual que é o poder, vê qual é o ponto fraco, você consegue copiar. E eu sempre achei que eu te vi isso Eu via você. Se eu vejo você andando, eu consigo imitar você andando. Se eu vejo você fazendo uma piada, eu consigo entender como você chegou nesse raciocínio. Então, eu acho que eu consigo absorver. Quando eu vi Antony Jocenilk, eu só queria fazer piada de mornego cara. Eu falei, essa comédia é a comédia que eu mais amo na minha vida, eu preciso entender. Só que é um grande erro da nossa parte achar que teremos aceitação de primeira. Não, não teremos, mano. Porque a gente tem que entender, acima de tudo, não só de comédia, mas como de mercado. O nosso mercado não é nem um pouco parecido com o mercado lá da gringa. Será daqui 10 anos, 5 anos, mas por enquanto não é infelizmente, teremos que fazer coisas que a gente não quer, para que depois a gente acerte nas coisas que a gente deseja, entende? Yeah. Então é isso que eu falo para você. Porra, você acha que é fácil para mim escrever piada semanalmente? Não é. Eu entrego os melhores punch da minha vida, não entrego, porque eu sei que é difícil para caralho. Só que no meu show solo, eu tento fazer a parada que eu me garanto, sacou? Mas eu tenho que entender qual que é o mercado. O mercado precisa saber o que é. O mercado precisa entender os primeiros gatilhos. A comédia stand-up evolui quando a plateia entende o que é a comédia stand-up. Um exemplo do que eles não entendem. seja do o cara chegou pra mim e falou assim, porra, Tiagão, fui no seu show, cara, e você ficou falando sobre Macon e Deus, você ficou falando sobre é, a tradicional família brasileira, você ficou falando sobre outras coisas. Porra, eu queria que você falasse de infância. Só que qual que foi o momento que a plateia não entendeu que eu, que, eu faço as pedras que eu quero e não aquelas que eu vi? entende? Sim. Quando eu fiz o texto da, da pipa, quando eu fiz o texto do bagulho, eu queria falar sobre aquilo. Eu achei realmente muito engraçado aquele raciocínio e eu fiquei muito fissurado em ninguém ter falado disso ainda. E aquele foi um boom na minha carreira e eu parei de fazer porque acabou, gente. Acabou, o ciclo acabou. Eu tenho que seguir. Qual que é a minha rotina hoje? Hoje, mano, Eu me descobri um, um estilo de vida de, como maconheiro que eu quero levar pra minha vida inteira. Como é que eu vou dispensar <risos> isso? Como é que eu vou parar de falar isso só porque não te agrada?
0: Entendeu? Entende? Entendo.
1: Mas para falar isso hoje, eu tive você que ter uns 10
0: anos ali atrás também para como é. falar isso e como chegar Exato. nesse. Isso. E ainda faço mal, viado. <risos> não faço bem, não, vai demorar muito. Sem nada da vida, cara. Mas é muito da evolução como artista, né? Uhum. Do... O negócio que você falou que a galera do teatro não reconhece o stand-up como arte, mas tem essa parada do de se conhecer, que é muito importante, né? Pra
1: caralho, pô. Que
0: você vai quebrando várias barreirinhas, Cara, descobrindo pouca, coisas oi, pequenas. Ontem
1: mesmo, ontem mesmo, eu tava sentado aqui, né onde que a gente tá conversando agora gravando o podcast. Eu tava conversando com o Léo Ferreira. E a gente foi conversando, conversando, conversando. E eu tô tentando é, sempre passar como que eu crio o acting, tá ligado? Eu sempre tento fazer isso. Quando a gente ensina uma parada, a gente aprende mais sobre isso. Sim porque a gente consegue passar o conhecimento, e sem passar para frente, nunca guardar. E quando eu tento falar assim, caralho, como é que eu crio o acting? Porque não é possível que venha, e vem muito no flow, mas eu tenho que entender como veio. E aí quando eu cito, como por exemplo, aí eu peguei o voo para Miami, vou dar um exemplo aqui, eu peguei o voo para Miami, mas eu estava muito feliz. A partir desse momento, meu acting já é como que eu posso provar para você que eu estou indo para Miami e estou feliz. É esse corpo que eu quero, entende? É Sim. esse punch, é isso O setup é eu puxar e o punch é o corpo Eu tenho que pensar isso Essa métrica Só que ao invés de eu, de eu colocar um setup punch Falado com linhas escritas É com o corpo, é com outra coisa Então eu não consigo meio que entender 100% Como eu faço, entende? Porque há 10 anos <risos> Há 10 anos, eu faço inconsciente Eu fiz Mas é muito difícil saber, cara Há 10 anos que eu tento entender as coisas e não consigo entender tudo ainda.
0: É, eles dizem que você vira um comediante bom com 15 anos de comédia. Cara, mas a partir do momento que você
1: não consegue entender as coisas de como você faz ainda, você tem a, a métrica, você sabe o caminho a seguir. Só que você até se surpreende às vezes. Nossa, caralho, que legal que eu pensei isso, maneiro, né? Isso é tudo a bagagem que você tem. Só que se você entende que você demora a criar, como que você quer que a plateia seja a mesma plateia da gringa, sendo que eles não sabem nada a plateia não sabe quem é Richard Pryor e a partir do momento que a plateia não sabe quem é Richard Pryor, como que você vai passar a melhor comédia possível? Tentando, tentando. Só que mano, temos que falar mais sobre comédia. Por isso que é importante esse podcast, entende? Para que as pessoas que são interessadas de comédia tenham mais conhecimento para que elas passem para outras pessoas e como e comediantes que é da parte do underground que já tem uma referência tipo Bill Hicks, tem uma diferença, uma referência diferenciada que eu nunca tive essas referências. Minha referência era o nacional, cara. Sim. Entende? A galera que olha pra mim, a galera que olha pra mim e não entende quem eu sou, é porque não consegue ver quem, de qual referência que eu mamei, tá ligado? Depois de muito tempo, eu não sei inglês, cara. Depois de muito tempo que eu fui ter acesso. Aí quando eu tive acesso, eu já vi que a galera tava na frente. Eu falei, caralho. Mas por que, que agora eu consigo entender tão rápido? Porque eu tive que passar por aquilo. Passei pelo bar. Passei pelo show de três pessoas. Entende? Então eu acho que tem... Tudo isso é. que a gente aprende, amor, é, um é um grande ciclo. E a gente tem que passar para a plateia. Quando a plateia escuta um podcast que você grava com N pessoas, elas adquirem conhecimento. E com mais conhecimento, com mais plateia sabendo o que é, mais fácil de pessoas que já têm referências fortes
0: vingarem, entende? Sim, sim. É, eu, eu acho muito bom isso que você falou. Do, que eu, eu bati na tecla da comédia alternativa por muito tempo. Tem que bater, tempo. mano. Tem que bater de tudo, mas é, é aquele negócio, é mais fácil fazer uma galera que tem as mesmas referências que você rir, né? Claro, com toda certeza. Só que essa galera não está disponível o tempo inteiro para você contar piada. Uhum. E é o um lance, tipo, a ida para o convencional e, e tentar funcionar lá e se torna um comediante melhor também na, no, no ramo que você está querendo.
1: Você vê o Léo Lins falando de humor negro e lotando teatro, cara. É. A comédia deu um passo gigante, meu irmão. A comédia é um passo gigante. É muito doido estar tá vivendo essa época. Hum. Hoje em dia, eu não consigo entender se é mais fácil ser open hoje ou antigamente. É muito complicado comédia, cara.
0: É. tem. Eu acho que, que os dois lados têm tem prós e contras. É, né? assim.
1: Porque antigamente não tinha lugar nenhum para fazer. É. Hoje
0: tem. Tem, mas S... precisa de amigo. Ter cinco Também. amigos. Também. <risos>
1: Porra, tomara que não seja essa realidade. Não, eu acho que... Porque eu tô que... muito dentro da, de shows e eu não consigo ver. Às vezes eu fui num bar. Eu eu fui lá no é, Salam Aleico. É, fui lá no Salam Aleico ver os open. E aí, porra, chamei os três já, foram abrir, já uma galera já foi abrir meu show. Porra, maneiro. É ajudar o próximo, caralho, pelo amor de Cristo. Tem que ir lá falar com a galera. Sim. Entende? Tem que ir lá falar. Galera, olha só, porra, maneiro, não foi maneiro, tamo junto, não tamo junto, entende?
0: É, isso é uma coisa... É uma coisa... Como te ajudaram no, quando você começou? Você, você ajuda muito a galera agora também, é, né? Eu tento, né? E o, o Jokes é um negócio legal que, que vocês fizeram. do.
1: É, o Jokes é inspirado no Death Comedy Jam. É isso, é. o Jokes é inspirado nisso. Só que o Death Comedy Jam tem as suas especificações e o, e o Jokes tem as suas especificações. É, eu pensei o seguinte, como que eu posso fazer a galera que tá começando ter um pouco mais de visibilidade porque eu sei que é uma treta aí eu falei, bom, eu vou pegar o meu público e vou colocar eles para fazer, mano, e virou para caralho. É,
0: caralho um vídeo de
1: uma hora e pouco uma hora quase uma hora e quinze com mais de um milhão de exibição ajuda todo mundo, tá ligado? então o jokes é um bagulho que me dá muito orgulho o segundo tá com trezentos mil e é maneiro para caralho, a galera recebendo mensagem você vê os meninos com mais seguidor só agrega, cara. Então, é um bagulho que eu quero continuar muito ainda com jokes.
0: E o que, que você planeja agora? Os próximos passos? Tá
1: tentando sobreviver apenas ou... É, cara, ou... na verdade é só sobreviver. <risos> só sobreviver. <risos> só tento sobreviver. Só tento me manter forte, ajudar quem eu puder. Não tenho pretensão nenhuma de outra coisa. Só fazer stand-up. Posso fazer uma pergunta pra você pra gente claro. entrar no debate? Você acha que se os donos de comedy club entendessem de comédia, não apenas de negócio, a gente teria um mercado melhor?
0: Cara, essa é uma dúvida... Você vê na, na gringa os casos do, do, dos grandes comedy clubs, eram sempre tinha uma pessoa assim sempre, sempre, o dono do comedy club tem tudo pra...
1: o próprio comedy seller tem um, a galera sabe quem Sim. é que vai fazer show sabe quem tem um punch bom, quem é que não tem é. entende eu ainda acho que a gente vai viver uma era onde os comediantes são dono de comedy club, escuta o que eu tô te falando
0: é, o Patrick trouxe tá trazendo isso que é por conta, isso, moleque, que que é é por conta muito, do Patrick que isso, é, isso é tem muito que saber, não tem que é. saber isso
1: tem que saber isso. O Comedians é muito importante. Rafinha e Danilo, é muito importante. Só que o Clube do Minhoca... Porque tem vários, né? Tem o Beverly, Sim. tem uma porrada, o Hilários, tem um monte. Só que o Clube do Minhoca...
0: Vou dar uma declaração aqui agora. Declaração. Declaração.
1: <risos> Fiz a vinhetinha e tudo. O Clube do Minhoca vai ser a nova esperança de casas de comédia no Brasil. A gente não precisa de casas lotadas com 500 pessoas. A gente precisa de... A cada canto que você vá, a cada bairro que você vá, tem um lugar cheio de 80 pessoas. É. Se a gente tivesse 50 pequenos comedy clubs, a gente tinha muita gente boa fazendo.
0: E seria melhor os comediantes Porra, melhorarem tá também, né? Outra coisa,
1: você, cara, não ia precisar ter um milhão de seguidores, você ia precisar ter 10 mil seguidores para lotar 50 pessoas, cara. É. E isso dá para aumentar o cachê de todo mundo, dá para fazer a comédia evoluir, sacou? A gente tem que se proteger, amor. Tem não, que se proteger são, pra são caralho. São tempos difíceis. São tempos de puta que me pariu. Ó, eu falo um negócio pra você. Hoje, eu vivo um momento de abundância, tá ligado? Faço shows lotados, tô com quatro amigos, tô com a culpa do Cabral, a maioria dos raios que tá acontecendo, tá caindo tudo nesse prédio, tô muito feliz. Entende? Só que o tempo inteiro eu não me deixo enganar. O tempo... não dou mole O tempo inteiro eu tô olhando e falando assim, vai acabar. Cedo eu tarde eu vou decepcionar vocês. Vai acabar. E yeah, eu tô preparado para voltar a fazer show para 20 pessoas, para 15, não me importa.
0: Ou trabalhar num banco, né? Ah, acho que não. <risos> não. não. Prefiro virar
1: mendigo, continuando
0: com as piadas, você, não tem
1: como voltar para aquele lugar, mas não.
0: Cara, o... mas isso, isso é uma coisa que eu vi uma mudança no... A plateia do Minhoca é uma plateia muito fã de comédia, Muito né? fã de comédia. E, aí... e é, um
1: é um intimista, né, amor? É. Quando você tá num intimista, você se sente especial dentro daquele negócio. E aí quando ele vê... É, o que eles podem chamar ou não de grandes comediantes indo fazer um show para 80 pessoas eles entendem que não é só negócio não, não é dinheiro não é pagar as contas é fazer comédia entende sim né tipo porra todos os shows que eu fiz no no, no no clube do minhoca e eu quero continuar com isso hoje eu nunca recebo tá ligado eu sempre distribuo entre as pessoas que vão fazer eu tenho um, um programa chamado a banca do bingão que eu levo sempre quatro comediantes e eu não pego, cara. Eu pego toda a bilheteria e dou pros moleque. Porque os moleques tem que sobreviver, entende? É. é pra isso, mano. Eu sei que vocês vieram aqui me assistir, mas vocês não acharam do caralho esses moleque? Sacou? Com mais Comédia de assim, moa, a gente gira mais. Entende? Imagina que tivesse 20 shows que desse 250 reais. É 5 é mil, mano. Mas não tem 20 shows. E tem, sei lá, 400 comediantes querendo fazer show. De 400 tem 100 bom 50, ótimo. 30 é excelente. 15 com qualidade em tudo quanto é canto. Estourado? 5. É. É. Atenção você que está escutando esse podcast. Comédia é uma das coisas mais difíceis que eu já conheci e tento fazer até hoje. Não se enganem achando que é muito fácil fazer. É. Ai... Eu... É o que eu digo, né? Eu não sabia o que era depressão antes da comédia.
0: Puta, cara, isso, isso é um belo <risos> assunto pro podcast. Já conversamos muito sobre isso aqui, ó. Tem até uma página sobre a depressão aqui. É muito doido isso, né, amor? Cara... Caralho, como dói, né, cara? É, Meu cara. Deus. Tem, uma, tem uma, uma história, assim, que eu acho muito boa: do, que na, no, no interior da Bahia, hum. tinha, um, tinha um psiquiatra lá que sempre tinha. Tinha alguém triste, ele recomendava pra ir no circo pra ver o palhaço. Pra ver o palhaço, né? é. Aí um dia chegou um cara lá e falou assim, é, tô muito triste, doutor, será Sim. que eu posso fazer alguma coisa? Ah, vai no palhaço. Aí ele falou, palhaço sou eu, senhor. Exato. Essa história é linda, parabéns por lembrar dessa história. Essa história do palhaço é o tipo, caso
1: de... Como que você diz pra mim que você faz comédia, mas a comédia é triste? É, é que você, não, você só vê quando a comédia funciona. A tristeza que um comediante vive pra tentar fazer você rir é muito escrota, sabe por quê? Porque você tem que rir sempre, só que nem sempre a gente vai conseguir fazer você rir. E quando você não dá risada, a gente se sente um bosta, sabe por quê? Porque assim, ó, imagina que todas as vezes que você bate um pênalti sendo um jogador de futebol exemplar, você erra. Se é tarde, você para de bater pênalti. Sim. Só que você pode contar com outra pessoa pra bater esse pênalti no seu lugar. Agora imagina... Que ao invés de você ser um jogador desse time, você é o time. E você todas as vezes erra. O time acaba, cara. Quando você entra no palco, você vai mal. É o que eu falo, né? Parece que você tá tomando um suco de moeda de um real. <risos> <risos> Fica um gelado no corpo, cara. Dá vontade de chorar da porra.
0: Cara, mas você acha que... Essa recorrência é tão grande ela vem da tentativa da gente se conhecer da gente se descobrir também mano que a gente vai mexendo nos, nos nos cantos muito escuros, né? muito obscuro é. Ah. eu vou até <coughs> abrir uma parada aqui eu na
1: minha infância eu passei algumas coisas meio meio estranho no relacionamento com meu pai tá ligado e eu lembro eu lembro como se fosse até hoje eu conto no, no Só agradece esse trecho eu eu falo que quando eu tinha oito anos eu ia ter minha primeira festa de aniversário. E por conta de dinheiro, estresse e... Um pouco de egoísmo do meu pai. Ele, ele falou algumas coisas para minha mãe que eu escutei sobre não dar essa festa porque ele não se suportava, etc. Que me machucou muito, assim, por ser criança e ser é. fã do meu pai escutar uma parada dessa. Tipo, eu tenho um relacionamento maravilhoso com os meus pais, mas dentro da minha infância, daquele... O nada que você tem na cabeça, entende? Quando você não tem nada na cabeça. Uhum. E aí você escuta uma parada triste e depois de 25 anos você resolve contar isso e você se sente bem, é quando a comédia faz ainda mais sentido pra você, sabe? Quando eu, eu no meu show solo, quando eu falo disso, que é um... Eu tinha até um pouco de medo de falar para as pessoas, porque eu odeio ficar triste, tá ligado? Eu odeio ficar mal. E quando eu transformo a tristeza de um fato real para comédia, as pessoas sentem. Entende? não
0: eu, é, eu recebo bastante um jeito de se reparar as pessoas
1: agradecendo por eu ter sido verdadeiro sacou então é muito doido cara muito doido comédia é uma parada realmente muito 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 bonita
0: é muito bonita o você assistiu o documentário do Gary Chandler puta que me pariu deixa eu ver se aqui tá tocando a campainha
1: mais nada vai vai boa boa Plata. que aí qualquer coisa
0: S você assistiu esse documentário do Gary Shandling? Não assisti. Ouviu falar dele? Do, é de do um... acho que você vai se interessar muito. É de um cara... É o cara que faz o texto de religião para as crianças? Não, não, não sei. Ele é um não. cara muito fantástico, um comediante da época do Seinfeld. Maneiro. E ele tem um lance que ele usou a comédia de um jeito meio zen, assim, como uma forma de autoconhecimento e de ser a melhor ah. versão dele mesmo ele morreu, tem uns dois anos, e o... a gente fez um documentário de cinco horas sobre ele.
1: De cinco horas? Cinco horas.
0: Fantástico. Nossa, assim. precisa ver muito isso. Fantástico. Será que os moleques daqui estão tá sabendo desse documentário? O Lucas Luca já assistiu. O Luca já assistiu? Fala é, com o ele. O Camejo, eu sei que gosta muito desse. Hum, Foda. Foda Mas é um cara caramba. meio obscuro aqui mesmo, eu conheci ele quando ele morreu. É, não, 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 não eu tinha visto falar. Mas é um cara, assim, excepcional. É
1: uma parada que eu não, não me importo mesmo, é de não saber, entendeu? Não, claro. Aliás, cara. eu adoro, eu, quando os moleques saem um especial novo, que os moleques falam, realmente esse especial tá muito ruim, <risos> e eu não vi, eu nem vejo. É. Que eu falar: ah, não queria me decepcionar, entendeu? Mas conta, por favor, o que esse comentário diz? Então, do autoconhecimento, é, é isso?
0: Chama Os Diários em de Gary Shanley que ele era um cara budista, meditava e ele tinha, ele era meio que um guru dos comediantes. Então, que foda. Ele tinha, ele era amigo da Dalai Lama e Cara, pô, se você é amigo do Dalai Lama, você consegue fazer qualquer texto, é, né? É, cara. E é foda que ele é muito, é muito engraçado que a comédia dele é muito universal. Uhum. E ele tem muito problema com a mãe dele e hum. E a comédia dele sempre foi muito sobre isso, que ele até fala assim, que a mãe dele era doida para ter um neto, ele só não queria que ele tivesse um neto com outra mulher. Porque Caralho. ele tinha essa relação e, e ele tocou muitos comediantes, assim, ajudou muitos comediantes a lidar com, com, com a depressão, a lidar com essa, essa procura que a gente tem maluca de se encontrar. E é uma coisa que eu recomendo muito, cara.
1: Muito doido. É, sempre que as pessoas recomendam alguma coisa, eu já, eu já me sinto, tipo, ansioso pra ver, assim, tá ligado? Porque a gente sempre vê muito mais do mesmo, muito mais do mesmo, e é muito bom, né, cara? Poder ver, assim, um documentário... Cara, um documentário de cinco horas já, já me anima muito de é. querer
0: assistir, tá ligado? Ele, ele foi um cara bem foda, assim, pra, pra comédia. Ele meio que inventou o que foi... o The Office só existe por causa de um programa que, que ele foda. tinha. Que foda. Que foda. O primeiro foi britânico, né? É, o primeiro foi britânico, mas o formato, assim, meio comédia sobre pessoas e dificuldade delas de se situações, relacionar mesmo. e situações, foi, foi de um programa que ele tinha. Que Puta, ele... que
1: maneiro, cara. Tô muito curioso.
0: É bem maneiro, cara. Eu, eu já assisti sete caralho. vezes esse documentário. Uh, São muito, muito foda, fãs,
1: cara. Muito foda, muito foda. Caralho! Como? Por favor,
0: me indique mais coisas, cara. Vou te indicar, cara. É, a gente tem que beber de mais fontes. É, com certeza. É Deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que claro. você acha do Dmitry Martin? Cara, eu acho ele. Eu não gostava do especial que ele tinha no Netflix, aquele o antigo. O primeiro, o antigo, né? Mas aí eu conheci o trabalho dele do por álbum de. Sim, 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 sim no Spotify, assim, Spotify. e faz muita coisa, Muito, né? cara. Cara, ele é um maluco bem... Esse eu último vejo... especial dele eu achei é, do caralho. Eu vejo
1: aqui no, no Brasil, eu vejo que o Patrick bebe muito da fonte, tá ligado? Sim. Que eu vejo, que eu acho maravilhoso. E é o tipo de comédia que eu me interesso em ver, mas não me interessa tanto em aprender,
0: porque eu acho muito bonita, tá ligado? É, muito, bem, muito bonita, muito é bonita. É bem artística, bem pensada, bem, artística. bem... Em contrapartida, tem um cara chamado Bull Burnham. Sim. Gosta? Gosto, gosto, mas num, num, nessa esfera de, de diferentes, assim, o acho primeiro que dele muito, eu gosto. Né? Eu é, acho, acho
1: que, que passa é. muito. Eu acho genial. Consigo entender. Mas eu acho que passa um pouco de stand-up, assim, tá ligado? Eu gosto do stand-up é. mais convencional mesmo, não Sim. tem jeito. Não tem
0: jeito. Tem muitos, a gente tinha falado da Hannah, é, da, do Nanete lá, eu tenho um especial Netflix que eu gosto muito mais, que eu gosto mais, assim, que é o da Tig Notaro. Sim, sim, sim. Acho Só até que por ser uma comediante... Posso te falar? Ah. Eu acho
1: que houve... Eu, cara, até vou... Por favor, não me interpretem mal, porque eu não sou o conhecedor árduo da Tig. Só que aquele especial, quando o CK divulgou no Twitter, gente, está acontecendo algo notável aqui, que a Tig estava falando sobre a situação... É, do corpo dela com câncer, etc Aquilo lá foi maravilhoso Sim Só que criaram
0: muita expectativa Que é o perigo também, né
1: Puta que me pariu Eu assisti esse último especial Eu esperava hum. que ia ser tão bom quanto o outro, tá ligado, mo? É, é, não é Ah, é por isso que eu acho Você quer fazer seu especial de comédia? Faça Só que você está gravando um show ou gravando uma obra Tem que ver, mano O que, que você quer fazer, entende? o que, é. que você quer fazer? Entende? Eu acho que assim, eu acho que teve muita coisa ali que se ela tivesse mais tempo teria sido melhor a que gente é, é tem que, que... que ter essa vaidade, cara, eu é, acho então,
0: que eu acho o, Entregue o melhor o lance do eu, eu tenho agora, sei lá, tô com quase três anos, no, nesse último ano que eu finalmente tô confortável no palco é. eu morei dois anos assim, batendo, Mas batendo a cabeça tem gente
1: que demora seis meses pra ter 15 minutos confortáveis, e tem gente que demora
0: anos é. entende? É isso mesmo e eu acho legal isso que você falou de saber e ter maturidade de olhar e falar assim agora tem tudo pronto
1: tem muito comediante que não tem filtro e isso me irrita muito tem muito comediante que eu vejo ele ele tá fazendo as piadas não tem risada nenhuma ele desce, você pergunta, e aí? E ele hum. fala, foi bom, não foi bom cara não é possível que você não tenha visto seu show não é possível <risos> Cara, tem muita coisa que me irrita. Como, por exemplo, mais do mesmo. Ai, caralho, a gente não quer mais saber dessas coisas, gente. Por favor. É sério que você vai entrar no palco e fazer as piadas que seus amigos faz hum. É sério que você vai entrar no palco falando de corintiano? É sério que você vai entrar no palco falando de São Paulino? É sério que você vai falar sobre estereótipos? É sério que você vai falar sobre... Uh, de onde que você veio? Ah, é negão, é japonês. É sério, galera. 2018, é sério. A gente vai estar tá nessa ai cara ela é muito foda quando eu, quando eu vejo as pessoas fazendo como por exemplo, tem como falar de sexo de várias formas de várias formas, tá ligado fazer o mesmo é o que a galera quer rir, mas o que você está confortável de fazer sacou? se você quer só entrar em ser um cara engraçado que nem é o, o Chris Tucker, tudo bem é isso aí, vai lá e faça a parada. Só que eu acho que o comediante tem que estar tá um pouco à frente do raciocínio das pessoas que não são. Caralho, a gente estuda isso daí, mano. É. Aí você entra no palco pra fazer uma piada que seu primo já faz. Pô, é sé... as pessoas não pagando, irmão, pra te ver. É esse material. Deixa eu só entender. <risos> você entra no palco pra fazer stand-up. As pessoas pagam, tipo, 20 pila, 60 pila, 30 pila, 50 pila. As pessoas pagam esse dinheiro pra ver. Você fazer esse conteúdo de merda. Mais do mesmo, clichê. Uh, ai, cara, é sério? Sério que você não tem essa preocupação? Se você tá começando, eu entendo. Você mamar de fontes para você entender qual, onde que até o riso vai. Você pegar time. Eu entendo, caralho, você tá começando. Agora, porra, você nem pensar nisso, nem pensar em mudar... Não é cagando regra, tá ligado? Só que eu acho que, que acaba não ajudando tanto.
0: É que o um lance da busca também pelo material original, né? Pra... Nossa
1: senhora. A Por isso que eu verdade... falo. Fale de você, irmão. Qual que é a sua verdade, tá ligado? Qual que é a sua história? O que você que 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 trouxe pra gente? O que, que saiu da tua cabeça? Hum. Sacou? Vai assistir, cara. Vai assistir gente. Vai ver show. Vai entender de time. Vai fazer as paradas. Vai escrever um melhor setup. Valoriza a porra do teu punch, entende? Abra a tua piada. Veja o que tá acontecendo. Eu não sou o melhor cara para aconselhar, só que eu acho que eu queria motivar as pessoas a estudarem mais. Tem que ser curioso, cara. Tem que ser curioso. Tem que ser curioso. Ah, vou achar isso aqui, mas eu não gosto. Mas às vezes tem duas palavras que o cara fala ali que faz um sentido para uma piada sua que você fala Caralho, acho que eu vou por essa linha. Aqui uma outra linha que eu vi um cara falando de uma parada que talvez tenha um sentido de uma outra coisa. Que falou, não, que você tá copiando nada. Você só tá vendo outra perspectiva de vida, entende? Outra perspectiva, outro olhar, outra visão daquilo que é o mesmo. Você vê, é, tem várias pessoas que zoam torcida. Só que o Maurício Meirelles conseguiu fazer um puta texto falando do porquê que as pessoas de torcida são daquela, daquela forma. Entende que é o mesmo tema, só que você tá fazendo, abordando de outra forma? Porra. Isso É, isso porque realmente... o Maurício fala sobre fanatismo, entende? É. Só que todo mundo tá falando, ah, porra, que São Paulino é isso, que o Corinthians é isso, que o Palmeiras é isso. Cara, essas piadas todo mundo já sabe. Qual que é o novo dentro do velho? Quero saber, qual que é o novo dentro do velho? Entende? É isso. É, Quando eu vou criar busca. piada, eu tenho uma é. parada que eu, eu escrevo pra trás, tá ligado? Já tá com muito tempo, né, amor? Não, tá de boa. Galera... Parada, eu escrevo pra trás. Exemplo. É, eu tenho uma piada, só que você tem que entender, pelo menos no storytelling, né? Quando você faz a sua piada, você tem que entender que toda a vivência que te levou a essa piada é o corpo dela. Exemplo. Eu tinha uma piada que era assim, já reparou que quando você tem medo de altura, mas você tá no play center, você vai mesmo com medo, só para as pessoas achar que você não é um cagão. Todo mundo tem essa identificação. Só que como é que eu cheguei nesse raciocínio? Eu cheguei nesse raciocínio porque eu tava lá. Eu vivi isso. Só que onde que eu vivi? Eu vivi na fila. Na fila de onde? Do parque. De qual brinquedo? Do Drop? Como que eu cheguei lá? Através do ônibus do colégio. Como que teve esse ônibus do colégio? É, porque alguém no colégio falou que ia ter excursão. Quando alguém fala que tem que ter excursão, para quem que eu tenho que pedir? Para minha mãe. Então, toda a minha vivência é a comédia. É, perdão, toda a minha história é o raciocínio, sacou? Então, eu fiz aquela piada. A gente nem sabe como é que a gente fez aquela piada. A gente só fez. Mas a gente só fez essa piada pelo tanto de coisa que a gente viveu, tanto de coisa que a gente viu. Então, quando eu vou contar um storytelling, eu olho para trás sempre. Falo, tá, gente, eu já tenho essa piada. Só que... O que que vem antes dessa piada? Como que eu cheguei nesse raciocínio? Como chegar nesse raciocínio é o corpo da piada. Entende? Pense de onde veio essa referência. Por que que você fez essa piada, entende? Por que que eu fiz a piada de acabar a luz? Porque um dia acabou a luz na minha casa, eu saí de casa, a mulher viu que tava sem luz e perguntou, acabou a luz aí também? A partir desse momento, eu começo a pensar todas as coisas que acontecem quando acaba a luz. E foi aí que eu completo meu show. Porque as
0: referências que você tem é o corpo da piada. Porra. Foda. É, não, tinha, não tinha pensado assim, no, história é um negócio que eu hum. evito, evito fazer, não, é. mas é, é muito interessante isso que você falou,
1: nunca tinha pensado desse jeito. Então, mas a complexidade que é para mim ver desse negócio, ela só tá dentro da minha loucura, tá ligado? Assim como você tá, a sua complexidade tá dentro da sua loucura, você escreve um setup punch que eu olho e falo, meu Deus do céu, como é que você teve essa ideia, sacou? Mas você sabe o quanto que você tá batalhando internamente para sair algo produtivo. Mano. Por isso que o que a gente faz é tão bonito, mo. É
0: bonito para caralho. Porra. maneiro belo, né? Belo papo, hein, é, Acho foi maneiro. Obrigado. Porra, Me obrigado chama mais você. vezes, de verdade. Me Chamou? amarro.
1: Acho você um cara da hora e é sempre bom conversar de comédia.
0: Porra do caralho. Muito obrigado e pessoas, até semana que vem. Tamo junto. Falou. Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá e... Eu tava vindo para cá e... Eu não tava vindo para cá.